1: Karsten is for Ort für
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 82. Mein Name ist Keller. Carsten Keller. Ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Beim Huddle ist momentan das Vorschauheft für den Super Bowl erhältlich. Also alles, was man rund um das Endspiel wissen muss, schön zusammengefasst. Und ich war da auch mit der ein oder anderen Story beteiligt. Ich habe in dieser Folge zwei Gäste dabei. Und zwar einmal Nico Fanzelo vom Huddle, der auch erst kürzlich zu Gast war in Nummer 78. Und noch einen Gast, der erst beim letzten Mal sogar dabei war, nämlich André Dersewski vom Kicker. Und wir blicken zusammen zurück auf die beiden Championship Games, auf den ja, Rücktritt von Tom Brady. Denn Nico ist ein ähnlich großer Brady-Anhänger wie ich. Wir fassen ein bisschen jeder unsere Top 3 zusammen, was ihn angeht und vielleicht auch so ein bisschen das, was uns nicht so gefallen hat. Dann gab es noch News. Der neue Name des Washington Football Teams wurde verkündet. Auch da haben wir jeweils eine Meinung dazu. Und der ganz große Aufreger waren sicher die Vorwürfe von Brian Flores, dem in Miami entlassenen Head Coach, der zu einem Rundumschlag ausgeholt hat. Außerdem gibt es ein bisschen was zum Abschied von Carsten Spengemann bei RAN. Und mit André geht es ausführlich um sein Team, die San Francisco 49ers, die ja jetzt im ja, Halbfinale in Anführungszeichen ausgeschieden sind. Last but not least gibt es natürlich auch zu dieser Folge 82 einen Namenssponsor. Damit soll es jetzt losgehen mit dem ersten Interview und dem ersten Gast, und zwar Nico Fanzelo. Ja, ich habe jetzt wie versprochen Nico Fanzelo wieder zu Gast, Hallo, ich Grüß dich, Carsten. Ist ja, ist ja fast
2: schon eine Ehre, sonst bei den anderen Gästen höre ich immer, das ist manchmal ein Jahr her, manchmal zwei Jahre her und
0: äh, ja, ich bin jetzt so kurz darauf wieder da, also das ist, ja, ist mir ein Fest, muss ich sagen. Das bot sich an und Fest ist auch ein gutes Stichwort, äh, auch von dieser Seite nochmal äh, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, du hast nämlich am Wochenende auch noch geheiratet, zusätzlich zu den Highlights. Ja, das, das ist stimmt. Ich, ich dachte
2: mir, wenn äh, Brady schon dieses Jahr keinen Ring holt, dann muss ich wenigstens einen holen. Genau,
0: ähm, ich hoffe, es kommt da nicht noch wie bei Brady ein paar dazu, sondern äh, du kannst es bei dem nee, einen
2: bleiben. Vielleicht kommt noch mal irgendwann Fantasy-Ring dazu, aber mal schauen, da haben meine Mitstreiter
0: immer irgendwie ein Problem damit, mich mal gewinnen zu lassen. Ja, es muss ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Das stimmt. Das zu Flitterwochen verschoben oder bist du quasi noch mittendrin?
2: Äh, nee, so ein bisschen äh, Corona-mäßig halt äh, verschoben und bei uns steht ja auch noch Nachwuchs an, deswegen wollten wir jetzt auch nicht irgendwie zu weit weg und ähm, ja, nee, ist, ist verschoben, aber nicht, nicht aufgehoben. Also, ich schätze mal, es wird irgendwann eine USA-Reise geben, was sich ja als NFL-Fan immer anbietet. Ähm, ja, aber es gibt halt äh,
0: bessere Zeiten, als jetzt gerade zu verreisen. Absolut. Da kann ich auch noch nachtragen, Matthias Gindorf, den ich letztens zu Besuch hatte, da hatten wir noch diskutiert, ob er denn zum Superbowl fliegt oder nicht. Der hätte jetzt tatsächlich eine Akkreditierung gekriegt, wird aber jetzt trotzdem nicht fliegen, mm. weil es ihm doch so ein bisschen zu riskant ist. Und ja, lässt sich sicher auch nachvollziehen, muss man sagen. Ja, ja absolut. Nicht nur Hochzeit, sondern du hast trotzdem am Wochenende noch Football geschaut. Das 49er-Spiel kommt jetzt dann später im Podcast. Da ist André noch zu Gast mit dir noch kurz zum anderen Spiel. Also zum, ja doch etwas Überraschenderen aus meiner Sicht, was den Ausgang anging oder wahrscheinlich überhaupt aus aller Sicht, denn nehmen an, wir waren uns da einig, wir konnten uns wahrscheinlich nicht unbedingt vorstellen, dass die Bengals das Ding holen, oder?
2: Äh, nee, außer Patrick Isuma hat glaube ich deutschlandweit keiner äh,
0: damit geworben, dass, <lacht> dass die Bengals gewinnen werden. Ja. Ich hatte es äh, gehofft, nachdem ich äh, noch so eine mitten aus der Saisonwette offen hatte auf äh, die Bengals holen den Super Bowl oh. die hatten da mal eine 70er und eine 40er Quote und wenn man dann so irgendwelche Freiwetten geschenkt kriegt, dann kann man die auch mal auf sowas wetten aber ja, realistisch war es auf jeden Fall nicht und mir auch vorher keine großen Hoffnungen gemacht, umso mehr habe ich es jetzt dann äh, gefeiert, muss ich sagen Ja,
2: absolut, Na, dann weiß ich ja auf jeden Fall, für wen du im <lacht> Super Bowl die Daumen drücken
0: wirst <lacht> Ja, ich habe auch noch äh, auf die Rams wetten.
1: Okay. So, okay. Also es hört
0: sich fast nichts, muss ich sagen. Also ich, selten so entspannt einem Super Bowl entgegengesehen, äh, wo man quasi nicht verlieren kann, sondern auf beiden Seiten Plus macht. Also das ist mal eine schöne Abwechslung, muss ich sagen. <lacht> was ist so äh, von dem Spiel äh, bei dir hängen geblieben? Also was war so ein bisschen das, äh, die Szene oder vielleicht Szenen, wo du sagst, spricht man vielleicht auch noch länger drüber? Ja,
2: also ich, ich muss sagen, die erste Halbzeit war natürlich irgendwie ziemlich eindeutig. Und mich hat es dann aber irgendwie schon wieder so ein bisschen genervt. Ich glaube, Mitte, zweite Viertel habe ich dann schon wieder gelesen, so ja, Spiel ist vorbei, man kann ja ausschalten und sonst was. Und dann dachte ich mir so, ach Leute, passt mal auf. Und ich muss sagen, diese, diese Situation kurz vor der Halbzeit, ne, wo äh, Kansas City nochmal eigentlich mit dem Field Goal nochmal drei Punkte äh, auf die Uhr oder aufs Scoreboard packen kann, dann hätten sie ja 24 zu 3 geführt. So was ja 21 zu 3 zur Halbzeit. Da ich, habe ich mich schon gewundert, warum sie es nicht machen. Und dann auch in dieser finalen Situation, da so einen kurzen Pass nach außen, Tyreek Hill, der dann ja sensationell verteidigt wurde und dann ist die Uhr ausgelaufen. Und da dachte ich mir schon so, das könnte eigentlich nochmal entscheidend sein. Ähm, ja, und war es ja auch am Ende. Dass natürlich Kansas City in der zweiten Halbzeit so wirklich gar nicht punktet, hätte ich dann auch nicht gedacht. Ähm, ja, aber also man, man, man wurde wieder mal eines Besseren belehrt, dass man halt einfach im Football nicht irgendwie zur Halbzeit oder so ausmachen kann. Ne? Das kann sich immer so schnell drehen und ähm, ja, was mir auch noch wirklich im Kopf geblieben ist wenn wir an den letztjährigen Super Bowl uns erinnern dann äh, habe ich ja so von Mahomes eigentlich nur Bilder im Kopf, wie er irgendwie von den Verteidigern wegrennt und das ist mir jetzt in dem Spiel bei Burrow aufgefallen, wie der sich da teilweise nochmal losgerissen hat, noch ein Schritt, irgendwie ich dachte schon, der wäre schon längst am Boden, wäre wieder gesackt, hat sich nochmal losgerissen und hat dann irgendwie noch die Würfe angebracht, also ähm, der Junge macht mir wirklich richtig, richtig Spaß. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, ne, mit seinen Sprüchen. Äh, auf jeden Fall, wie ich immer sage, eine geile Katze.
0: Ja, äh, Mini-Korrektur, es wäre es äh, 24 zu 10 gewesen. Ach so, oh, Entschuldigung. Ja, okay. sind sie in Edition Touchdown. Weil, äh, mir ging es aber genauso wie dir. Also die Szene, ich habe mir auch gedacht, warum nicht das Field Goal, so zwei Scores äh, zur Halbzeit vorne oder also zwei Touchdowns zur Halbzeit vorne und dann ja auch Ballbesitz zu Beginn der zweiten Halbzeit das Ding ist durch, ich habe mir auch so gedacht, naja gut, auch, auch jetzt mit 21-10, jetzt im Nachhinein hat man gehört, Andy Reid hatte das wohl anders geplant, Patrick Mahomes wollte diesen Spielzug noch so durchführen mhm. mit Tyreek Hill, ja gut, wenn es klappt, dann fragt natürlich keiner mehr und dann gewinnen die Bengals das Spiel auch nicht, ja. aber sowas womöglich wirklich dieser Breaking Point, also so, so habe ich es auch Wagner gedacht, ja gut, also das könnte jetzt einen Schub geben, wenn, wenn Kansas City nach der Halbzeit punktet, dann ist es auch wurscht, weil dann passiert auch nichts mehr, aber wenn man die jetzt dann halten kann und dann so langsam habe ich dann Hoffnung geschöpft, was äh, das Ganze anging, ja. ja so ging es mir auch. Was glaubst du, äh, von der NFL-Liga-Leitung freuen die sich über diese Endspielpaarung?
2: Ja, ich doch, ich doch, ich glaube schon so, ne? weil man will ja gerade auch immer mit dem Draft das so ein bisschen verkaufen, dass man mit, mit so einem ersten Pick äh, binnen ein, zwei Jahren oder drei, vier Jahren <lacht> irgendwie so, so eine komplette Franchise-History ändern kann. Und dann ist es natürlich super, wenn der Nummer 1-Pick von vor zwei Jahren jetzt im Super Bowl steht. Ne? Das ist ja genau diese, ja wie sagt man in meinem Sport, Cinderella-Story, die man so haben will. Ähm, von daher glaube ich schon, ich sag mal, Kansas City hatte man jetzt zweimal im, im Super Bowl. Und von daher neues, junges Blut. Wir werden auf jeden Fall einen neuen äh, Champion haben, was, was die, die Quarterbacks angeht. Ähm, ja, also ich glaube, da war man sehr,
0: sehr, sehr zufrieden. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Bengals da haben wollte. Kansas City hätte man natürlich auch ganz gut verkaufen oder vermarkten können. Das kann man jetzt sehen, wie man mhm. will. Auch beim dritten Mal wahrscheinlich, weil man Holmes doch stark aufspielt. Aber wie du sagst, also gerade im Hinblick auf Hoffnung für andere Franchises, wie jetzt die Jacksonville Jaguars oder so, die halt seit Jahren nichts haben, wenn man dann doch mal mit, mit dem, einem der ersten Picks dann zu so jemand landet, dann dann ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass man es auch mal in Super Bowl schafft.
2: Ja, also als Jacksonville-Fan würde ich jetzt schon mal äh, Tickets buchen für nächstes Jahr in Arizona.
0: Das, äh, <lacht> ja, hätte man schon ein paar Mal gefühlt, aber nie wird es was. Aber kommen wir vielleicht später noch dazu, zu genau diesem Team. <lacht> was mir tatsächlich gut gefallen hat, ist das äh, gefühlt die Schiedsrichter jetzt da keinen so einen Einfluss hatten. Also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendeine... Ja, manchmal hat man schon das Gefühl, dass die zwar nicht parteiisch sind, aber ja die Linie der NFL da schon irgendwo weiterverfolgt wird, wenn man so ein bisschen Verschwörungstheoretiker mhm. ist. Ich finde, in diesen beiden Spielen konnte man da jetzt nichts irgendwie feststellen, wo man sagt, nee, da wäre jetzt irgendeine Mannschaft bevorteilt worden, aus welchen Gründen auch immer, sondern das fand ich diesmal ganz in Ordnung. Ja,
2: aber würdest du sagen, Kansas City hat einfach in der Halbzeit schon mit dem Spiel abgeschlossen oder war überrascht oder die jetzt waren einfach... Stärker, also es ist immer Wahnsinn, wie man so zwei verschiedene Teams sehen kann. Ne? Die erste Halbzeit irgendwie unbesiegbar und in der zweiten Halbzeit war das ja also
0: unter, unter Mau, würde ich mal sagen. Also vielleicht haben es die Chiefs tatsächlich so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil sie haben es ja sonst auch immer mal geschafft, dass man da schnell zwei, drei Touchdowns macht und jetzt war man ja eh schon deutlich vorne, dass man schon mit der Einstellung vielleicht reingegangen ist. Naja gut, also selbst wenn jetzt da Sincidente noch nochmal Punkte, dann dann drehen wir halt noch mal kurz auf. Aber das, dass da mal überhaupt nichts mehr läuft, das äh, konnte man sich so eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber gut, so haben wir jetzt ganz neue Endspielpaarungen. Die einen seit 88 nicht mehr dabei, Cincinnati. Bei den Rams ist noch nicht ganz so lange her. 2019 im, im Februar. Mir nur zu gut bewusst ist. Und ja, muss sagen, ich finde, also ich sowieso, nachdem ich ja auf beide Seiten äh, gewettet hatte irgendwann, also für mich war es jetzt eh das Traumfinale der letzten Wochen, also es hätte gar nicht besser laufen können, aber auch sonst muss ich sagen, finde ich es tatsächlich auch mal erfrischend, dass eben jemand anders drin steht. Ja, absolut. Jetzt gab es natürlich außer den zwei Spielen kurz danach dann auch noch die Aufregung um den Rücktritt von Tom Brady, ja. den wir beide sehr, sehr schätzen. Ja, ja. Ähm hat äh, so ein bisschen Licht, finde ich, dann auch weggenommen, so im Nachhinein von den beiden Spielen, sondern es ist dann eigentlich relativ viel darüber diskutiert worden, was an sich jetzt nicht schlimm ist. Das ist sicher was, was man diskutieren kann. Wir haben jetzt im Vorfeld gesagt, wir machen mal jeder so unsere Top-3-Momente, was seine Karriere angeht. Und äh, vielleicht auch mal einen, wo man sagen, äh, das war jetzt nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt hatten oder war so vielleicht ein bisschen enttäuschend. Und äh, das wollen wir jetzt dann abwechselnd, durchgehen, also für die nicht Brady-Fans da soll es auch ein oder zwei draußen geben könnte es <lacht> anstrengend werden, aber dafür gibt es ja auch Kapitelmarken, aber ich bin sehr gespannt, inwieweit wir uns da überschneiden ich glaube gar nicht so viel, denn es gab einfach so viele gute Momente, was ihn angeht, wenn man ihn denn mag, wie gesagt immer mit dieser Einschränkung und äh, dann würde ich sagen, starten wir doch mal was jetzt bei deinen Top-3-Momenten so auf Platz 3 ist. Wobei ich, ich muss noch
2: sagen, was mir aber aufgefallen ist, ich habe echt viele Kommentare auf Twitter gelesen, da stand, konnte Brady nie leiden, aber habe trotzdem Respekt vor äh, der Karriere. Also das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, fand ich dann immer schön. Ich konnte zwar immer noch nicht nachvollziehen, wie man ihn nicht leiden kann, aber <lacht> ich fand es wenigstens ja. gut, dass die Anerkennung dann da ist, weil äh, das fehlt ja dann trotzdem bei manchen Leuten, aber das war doch schön zu lesen. Absolut, ja. Ähm, ja, meine Top 3, ähm, mein dritter Platz, noch gar nicht so lange her, das ist halt äh, der Super Bowl 55 mit den äh, Tampa Bay Buccaneers, weil ich einfach sagen muss, dieses, dieses ganze Drumherum, ja, irgendwie den Verein wechseln nach 20 Jahren bei den Patriots, dann in dieser ganzen Corona-Zeit eigentlich keine Preseason-Games, nicht wirklich einspielen und dann ähm, so eine Saison da hinzulegen, mit Höhen und Tiefen am Ende den Super Bowl im eigenen Stadion, ähm, und was es eigentlich für mich äh, zum Highlight macht, ist eigentlich die Super Bowl feier weil ich glaube, ich werde nie einen, den äh, guten Tipsy Tom vergessen, ähm, weil er in seinem ähm, orangenen Shirt bei dieser Boat Parade da war und dann einfach mal die Super Bowl trophäe übers Wasser geworfen hat zu, ich glaube Cameron Braid war es. Ähm, mhm. Ja, das, also das werde ich wirklich nie vergessen. Deswegen ist das so das jüngste Highlight, was ich im Kopf habe und äh, hier meine Nummer 3
0: wo er ja auch so ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, General Manager war. Absolut, ja. Wenn man anschaut, wer letztendlich im Finale stand an Mitspielern, äh, Antonio Brown, von dem kann man halten, was man will. Ich mag ihn nicht, aber nichtsdestotrotz, äh, die Leistung war sehr wichtig. Äh, selbst ein Leonard Furnett, der bei den Jaguars nie die Erwartungen erfüllt ja. hat, kam dann auch deswegen Gronkowski aus dem Rentenstand geholt. Also so die ganzen Leistungsträger waren wegen ihm da und das hat er wohl auch mit eingefädelt, was man immer so lesen konnte. Also schon, schon da auch wirklich sehr mitverantwortlich ist das Ganze. Ja. Okay. okay, dann mein Nummer 3 Moment, Bronze Medaille ist meine Mütze hier passenderweise aufgezogen. Natürlich Super Bowl 53, der bei dem ich sein dürfte. Und ähm, da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, also sonst, wenn man immer über so Stars redet und die haben es ja so schwer, wenn dann so ein bisschen gejammert wird, ähm, dann ne, tut man es ab und sagt, naja, dafür verdient er viele Millionen, das kann ja nicht so schwierig mhm. sein. Also das war tatsächlich krass. Also so, so Menschen, die, die jetzt nicht unbedingt Ahnung von Football haben, sondern nur wissen, dass das gibt und so und vielleicht den Namen Tom Brady gehört haben, wir, wie die mitgekriegt haben, dass ich da rüberfliege, haben gesagt, ja, da holst du bestimmt ein Autogramm von Tom Brady, oder? <lacht> Habe ich mal ein bisschen gelächelt und ich war aber dann trotzdem also absolut geplättet, wenn man diesen, egal ob es jetzt dieser Media Day war, wo ja sowieso, weiß ich nicht, ich glaube 3000 Pseudo-Journalisten und auch richtige Journalisten akkreditiert waren oder dann auch diese täglichen Pressekonferenzen, die es da bei den Teams gibt. Ich habe vorhin noch mal meine Bilder durchgeschaut. Tatsächlich habe ich dann so ein Bild also eins vom Media Day, da war es mir aber klar, dass es Gedränge gibt. Also da sieht man ihn tatsächlich nicht drauf, sondern da, ich bin jetzt nicht der Kleinste mit 1,83 oder so. Ich konnte ihn auf seinem Protest nicht sehen, weil halt zwischen mir und dem Protest ungefähr 400 Medienvertreter standen mhm. mit Kameras und allem. Und auch beim, am nächsten Tag, als es im Teamhotel war, habe ich ein Foto, wo es nicht viel anders ausschaut. Also es war echt cool. Man konnte von Slater, Edelman, also bis auf einen halben Meter hin, sage ich jetzt mal, da standen halt jeweils so zehn Leute rum. Und dann gab es halt den Tisch oder dieses äh, Podium, wo Brady dahinter stand und da standen halt ja gefühlt wieder 100 Leute oder so. Also auf dem Bild sieht man vielleicht seine Stirn so ungefähr, <lacht> kann man ahnen. Ansonsten, egal wo der Mann hinging, auch bei der Feier danach, ich war unten vor der Umkleide gestanden, als er vom Feld kam, war ein riesiges Gedränge und eine Menschentraube um ihn rum. Und äh, nachdem Giselle Bündchen ja jetzt auch nicht unbedingt unbekannt ist, ich habe keine Ahnung, wie man so ein Leben führen kann, wenn man aus der Haustür geht und quasi erdrängt wird. Also ich habe mir da gedacht, ich muss nicht unbedingt mit ihm tauschen, aber für mich war es eine Erfahrung, die ja schon wirklich äh, grandios war und äh, auch in Bezug auf ihn grandios war, weil ich das so brutal unterschätzt habe eigentlich, was er da abseits des Feldes eigentlich noch leisten muss. Wahrscheinlich ist es da auf dem Feld eher ruhig, selbst wenn irgendwelche Passrusher angeflogen kommen äh, im Vergleich zum normalen Leben, wie das da abläuft. Ja, ja absolut. Also ist für mich ein Top-3-Moment dann Nummer
2: Meine Nummer 2 muss auf jeden Fall in so einer Top-Liste dabei sein, ist dann Super Bowl 51. Ich glaube, wir sind uns einig, das größte Comeback aller Zeiten gegen die Atlanta Falcons. Matt Ryan hat ja jetzt auch Tom Brady gratuliert und meinte so Wahnsinn, du hast irgendwie sieben Super Bowl-Titel geholt. Ich wünschte, es wären nur sechs. Ich habe mich gefragt, welchen er dann meinte, er hätte nicht holen sollen. nee, natürlich der gegen die Falcons. Ja, also ich, ich habe neulichs mal in, in so einem Moment, wo ich nicht schlafen konnte, bin ich dann ins Wohnzimmer gegangen und habe tatsächlich äh, alle, so eine, es gibt ja mal so 20 Minuten Highlight-Videos von den Super Bowls und habe nochmal alle seine durchgeguckt und ähm, bei diesem Falcons Super Bowl sind einfach wieder die Haare alle zu Berge äh, haben zu Berge gestanden, weil ähm, ja, wenn ich allein wenn ich an diesen Catch denke von Julian Edelman, den er da kurz vor dem Boden äh, noch da gecatcht hast ja, genau. und dann alle auf die, auf die Leinwand erstmal geguckt haben, weil sie sich gar nicht sicher waren. Ähm, ja, und das ist, das oder dieses, dieses comeback gehen ist einfach für mich Brady und in diesem Spiel, er hat es ja in so vielen Spielen gezeigt, aber in diesem Spiel hat er es einfach nochmal manifestiert. Von daher ist das einfach meine Nummer zwei hier
0: bei unseren Highlights. Absolut. Ich werde auch nie vergessen, wie Arthur Blank dann schon tanzend an die Seitenlinie gekommen ist, ja. äh, im Gefühl des sicheren Siegs, der Eigentümer der Atlanta Falcons, also war grandios, ähm, das hat auch André dann erwähnt, äh, den, ich, den ihr später noch hören werdet, äh, das Spiel haben wir damals gemeinsam äh, bei mir gesehen, also ja, absolut auch ein Highlight. Ähm, nachdem mir fast klar war, dass das mhm. äh, auch von dir kommt, äh, ich habe eine andere Nummer 2, äh, 2007, äh, schon eine Weile her, die Perfect Season, also die fast 19-0 Saison, ich war tatsächlich das erste Mal dann auch beim Spielen mit Brady im Stadion in Miami damals, war im Oktober, irgendwann Woche sieben glaube ich war es, oder acht, sieben war es, ähm, sau heiß gewesen, das Stadion noch nicht so überdacht, wie es jetzt der Fall ist, war von vorne bis hinten wirklich ein grandioser Tag, also beim Wahlmachen, man konnte ja in jedem Block dann, also konnte auch Bilder machen. Ich weiß nicht, wie viele 100 Bilder ich nur vom Wahlmachen da mit Junior Seyau noch und Wes Welker und so weiter gemacht habe. Bis zur Halbzeit hatten die Patriots 42 Punkte. Die, am Ende war es 49-28, sah so ein bisschen aus wie in so einem ea matten Spiel, wo einfach nur jeder Ball weit geworfen wird. Ja. Und Randy Moss äh, ist einfach schneller als alle anderen. Der hatte, glaube ich, zwei oder drei Touchdowns. Äh, Brady hat ganze sechs Stück erworfen. Hat er auch nicht in jedem Spiel geschafft in seiner Karriere. Also war wirklich perfekt. Äh, hatte zwar einen fetzen Sonnenbrand am nächsten Tag, aber das war es absolut wert. Ähm, die Patriots damals war es dann eben bei 7-0. Ähm, Miami bei 0-7, aber das äh, hat mir jetzt nicht so wirklich getan. <lacht> Und äh, ja, es war so ein so ein Moment, wo ich sage, ja, das merkt man sich tatsächlich auch, 15 Jahre später ist das noch alles ziemlich präsent und ja, kann man auch nur jedem raten, wenn man zum Spiel geht, wenn man Glück hat, dann erwischt man eben so ein Spiel und äh, kann, kann sowas genießen, gerade wenn das eigene Team dann dermaßen aufspielt und, ja. und Brady hatte auch Spaß, also vorher schon beim mal machen. So diese Dynamik mit den Mitspielern und so geht bei jedem hin. Ein paar aufmunternde Worte. War, war wirklich sehr interessant anzuschauen und ja, sehr einseitig, aber halt richtig rum einseitig. Wie oft hast du ihn insgesamt live gesehen? Also ja. äh, dreimal. dreimal. Eben der Super Bowl, dann dieses Spiel. Und einmal noch in London, da wollte man in dem Jahr gar nicht fliegen. Ich meine, hm. oder sogar zweimal. Also einmal, ich meine, gegen die Rams war das damals auch. Rams oder Buccaneers? Buccaneers das ja. war so ein Gewindmer-Spiel, aber war jetzt nichts Besonderes und ähm, war jetzt auch nicht mega deutlich, aber es war vorher klar, wer gewinnt, so ungefähr lief es auch. Aber das war so ein Spiel, das einem nicht wirklich viel gegeben hat. Also das, das war eins unter vielen, sage ich mal. Da ist auch nicht wirklich was hängen geblieben, muss ich sagen. Nicht mal der Gegner offensichtlich. Also äh, von dem her nicht unbedingt so.
2: Ja, ich war 2019 da, also durch meine Vergangenheit in Texas, weil ich ja damals studiert habe, habe ich einen Freund besucht und hatte die Möglichkeit zu Thanksgiving die Cowboys gegen die Bills zu gucken und sonntags waren dann die Texans gegen die Patriots. Das habe ich dann halt mitgenommen und da haben sie dann zwar leider verloren, aber irgendwie habe ich trotzdem über beide Ohren gestrahlt, weil ich halt Brady sehen konnte. Und ja, ähm, ja das war, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich das äh, irgendwie noch erleben durfte. Und hatte eigentlich auch schon da irgendwie fast gedacht, dass es vielleicht mit die letzte Chance sein könnte. Ähm, ja, Ich ähm, muss jetzt leider meine Nummer 1 einfach sagen, dass meine Nummer 1 deine Nummer 2 ist, weil ich habe nämlich auch die 2007er Saison mit äh, 4806 Yards, okay. ja. 50 Touchdowns und ähm, 16 zu 0 Regular Season ähm, bis heute unerreicht. Die ähm, Dolphins hatten ja eine Perfect Season, aber da waren das, korrigiere mich, ich glaube noch 14 Saisonspiele genau, zwei Genau, mehr. und ähm, ja, leider äh, ich kam mich da auch noch sehr gut in den Sinn äh, an den Super Bowl, wo ich den äh, eigentlich schon einen Sieg abgehakt habe, weil gegen diese Giants wird man ja mhm. wohl mal gewinnen. Ähm, ja, aber ein Helmet-Catch und ein paar Erkenntnisse später musste man dann doch Eli Manning jubeln sehen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ähm, die Saison einfach Wahnsinn gewesen, was da gelaufen ist. Leider hat man sie halt nicht am Ende dann äh, verewigt noch mit dem Super Bowl-Sieg.
0: War, glaube ich, der einzige Super Bowl passenderweise, an dem ich arbeiten musste. Die letzten, seit ich Super Bowl schaue, gut 20 Jahre. Ähm, da brauchte man irgendjemand für die Nachtschicht und da hieß es, ja, du musst ja einfach nur da sein. Und irgendeiner hat gesagt, naja, der Super Bowl kommt ja auch in der AD, glaube ich, war es mhm. damals. Ja, also auf jeden Fall im, in irgendeinem freiempfangband Und ja, dann haben wir es auf dem kleinen Fernseher geschaut. Äh, meine Mannschaft hat verloren. Äh, ich musste nur dümmliche Fragen die ganze Zeit beantworten. Also das passte letztendlich dann zum Spielende. und Ich bin auch konnte dann auch sofort nach Spielende gehen, das war noch ganz okay. Mhm. Also es hieß, ich muss nicht bis zum Schluss bleiben und ja mit Schlusspfiff bin ich dann auch heimgefahren. Ja. Das bringt mich vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum, zu dem Flop oder dem, wo ich sage, so ein bisschen enttäuscht rund um Brady, da nehme ich gleich Mainz, weil ähm, er ist ja immer so hyper-ehrgeizig, was ich jetzt an sich noch nicht schlimm finde, weil sonst wäre er auch nicht so weit gekommen, also dieses Selbstmotivieren und alles manchmal geht es halt so ein bisschen drüber. Man kann vielleicht streiten, ob das mit Deflategate auch so ein Fall war, mhm. wo das Ganze über, über die Grenzen des Erlaubten ging. Also ich äh, bin immer noch der Meinung, dass das eine ziemliche Hexenjagd war und äh, kein Mensch ist interessiert, ob der Ball ein bisschen platt war oder nicht, aber anscheinend hat es die NFL so interessiert, dass man eine, eine riesen Untersuchung mit 250 Seiten starten musste, im Gegensatz zu anderen Untersuchungen, wo es vielleicht um team Teamowner ging, äh, wo man am Ende sich mal kurz einen mündlichen Bericht geben lässt, wie in Washington letztes Jahr, also da kann man darüber diskutieren, ob das so schlimm war. Was ich tatsächlich jetzt nicht so gut fand, dieser verweigerte Handshake nach der Niederlage gegen Philadelphia mit Nick Foles, der jetzt auch Brady zum, zum Ruhestand gratuliert hat mhm. mit einem Twitter-Bild, als, als sie beide tatsächlich die Hände schütteln. Das war allerdings vor dem Super Bowl. Seitdem hat er ihn zweimal besiegt, also Foles, Brady besiegt und beide Male gab es keinen Handshake. Wo ich sage, ja, das, das muss dann letztendlich drin sein. Ja. Also so, so sehr man äh, guter Sieger sein kann, so sehr muss man letztendlich dann vielleicht ein paar Sachen dann auch noch machen, die einem zwar in dem Moment wehtun, ähm, wenn man darauf hingearbeitet hat, aber dieses, so Sachen wie diesen Handshake-Snap oder dieses Grenzen-Austesten an sich und vielleicht halt auch mal, ja, so diese Training während Corona-Zeiten in einem Park, ja, wo man halt einfach keine Leute treffen durfte, aber sowas. Ähm, solche Sachen zieht halt trotzdem durch, um da vielleicht ein bisschen einen Vorteil zu haben, da bin ich tatsächlich nicht so wirklich begeistert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da auch so, so ähnliche Geschichte hast. Tatsächlich
2: habe ich mir auch aufgeschrieben, Nick Foles, kein Handshake, weil ich ähnlich mhm. wie du, ähm, ja, die Deflect-Gate-Story, ja, mag alles nicht gerade regelkonform gewesen sein, aber Björn Werner hat es, glaube ich, mal im In Interview gesagt, selbst mit ähm, aufgepumpten Bälden hätten sie den Arsch versucht bekommen, Ähm, von ja. daher, ja, und er hat ja damals eine gute Retourkutsche halt äh, gezeigt, indem er ja vier Spiele gesperrt war und danach dann nochmal auch die Saison richtig abgeliefert hat. Ähm, ja. ja, nee, aber tatsächlich dieses dieser verweigerte Handshake oder nicht vorhandene Handshake, der ist mir auch so in Erinnerung geblieben, was glaube ich aber auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass dieses Spiel ja auch wieder so ein ärgerlicher Super Bowl war, den er da verloren hat und vielleicht, er sich da mit sich selbst auch nicht zufrieden war, er glaube ich, über 500 yards zwar geworfen da, was mit einem Rekord war, aber ich erinnere mich an diesen ähm, verpassten Catch, wo sie ja selber den, ja. den Trickspielzug spielen ja. und dann auch, wo man halt wieder dachte, okay, äh, der letzte Drive gehört Brady und dann fummelt er da aber äh, ein bisschen unglücklich. Ähm, ich glaube, das hat ihn dann so sehr frustriert, dass er dann halt nicht diesem Backup-Quarterback äh, die, die Hand schütteln wollte ja. oder was auch immer sein Grund dann war. Aber das ist mir auf jeden Fall auch so als
0: wirklich negative Sache in Erinnerung geblieben. Ja, jetzt, Ich habe ja jetzt noch eine Nummer 1 äh, im Gegensatz zu dir. Ja. Bei mir persönlich ist es äh, diese Cinderella-Season, du hast vorhin schon mal gesagt, Cinderella-Story, passt ganz gut. Ich habe mir auch Cinderella-Season aufgeschrieben, gleich 2001, also sein mhm. erstes Jahr, als er dann ja unfreiwillig zum Starter wurde. Also kann ja jetzt die viele Geschichten und Bücher im Nachhinein lesen, wie das Ganze vor sich ging, dass er angeblich schon im Camp der bessere gewesen wäre, aber weil Drew Bledsoe damals halt kurz vorher noch einen, den teuersten Vertrag der Liga damals unterschrieben hatte, ähm, konnte man ihn da auch nicht aufs Feld bringen, selbst wenn das jetzt vielleicht Bild Bellicci gewollt hätte. Im Nachhinein ist man da schlauer und kann natürlich sagen, der hat das Talent da schon erkannt, aber letztendlich ging Bledsoe als äh, Starter in die Saison. Verletzt sich im zweiten Spiel, glaube ich. Das zweite muss gewesen sein, so kurz nach 9-11. Also. Das wird immer so ein bisschen zusammenhängen bei mir, weil es einfach schon ewig lang her ist und mhm. man dann auch sieht, wie lange er letztendlich gespielt hat. Und für mich ja, war das so die erste Saison oder ja, vielleicht die zweite, wo ich dann wirklich sehr, sehr viel Football geschaut habe. Und äh, das hat mich begeistert, wie da so, so ein Typ, den kein Mensch irgendwie auf der Rechnung hatte und dessen Namen wahrscheinlich nur die Hardcore-Patriots-Fans überhaupt kannten, wie der das schafft, so die Liga mit im Sturm zu erobern. Da hat er noch ganz anders gespielt, als er es jetzt tut. Also da war er wirklich eher so der Game-Manager ja, ja. am Anfang. Da gab es... Äh, andere Sachen, die da wichtiger waren oder wichtig waren, man hat das sicher auch mit der Defense und allem Möglichen gewonnen, aber man hat gewonnen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, diese erste Saison und habe dann ja so nach zwei, drei Wochen da wirklich mitgefiebert bei den Patriots, weil vorher hatte ich mit den Patriots auch gar nichts am Hut, aber das ist dann letztendlich hängen geblieben und ja so lange, wie es jetzt schon her ist, tatsächlich gute 20 Jahre ähm, fiebe ich da bei ihm mit und es äh, ist, ist deswegen so auch ein Top-Moment, weil es halt so viele andere schöne Momente beschert hat, über diese vielen Jahre hinweg. Ja,
2: ja bei mir war es tatsächlich der, ich bin nicht der dritte oder, ja, ich glaube der dritte Super Bowl, den ich denn äh, gucken durfte. Bin irgendwann mal äh, im Alter von acht oder so aufgewacht, da haben die Broncos gegen die Falcons äh, nachts gespielt und ich habe meinen mhm. Zielvater gefragt, was machst du da? <lacht> das ist aber komisches Fußball. Ähm, ja, und dann äh, war es aber immer so ein Highlight, dass ich irgendwie zum Superboy wach bleiben durfte. Ich weiß gar nicht, wie wir es damals mit der Schule vereinbart haben, aber das muss jetzt auch keiner mehr interessieren. Ähm, aber ich kann mich halt in Sinn, dass, äh, dass er mich damals gefragt hat, für wen bist du denn? Für die Rams oder für die Patriots? Und dann habe ich halt gesehen, äh, New England Patriots, dazu muss man sagen, meine Mutter ist Britin und alles, was mit England zu tun hatte, fand ich immer super toll. Also war natürlich für mich klar, ich bin jetzt für New England. Und ja, dann halt dieser junge Tom Brady, der den, nicht wirklich eigentlich eine Chance eingeräumt wurde, weil die Rams waren ja zu dem Zeitpunkt eigentlich eine Macht. Ja, und das ist dann irgendwie so hängen geblieben, ne? Ein Glück.
0: <lacht> ja, absolut. Ich kann auch nachvollziehen, wenn es Fans anderer Fan Franchises nicht ganz so wie uns beiden ging, also wenn man da eher so ein Problem mit ihm hatte, aber ja, die können jetzt zumindest aufatmen oder feiern und ja wir so ein bisschen trauern, aber ich habe es äh, zu André, das kommt dann später auch noch, also letztendlich, es wurde jetzt dann auch irgendwann Zeit und ähm, ich denke, er tritt trotzdem nochmal nach einer guten Saison ab. Ich,
2: ich weiß nicht, ob du meinen äh, Twitter-Post gesehen hast, aber ich sage dir, er kommt nochmal irgendwann wieder. Ich, irgendwas passiert, ob, weiß ich nicht, ob Mac Jones oder Trey Lenz oder irgendjemand, irgendein Team, was, also entweder die Patriots oder dann nochmal die 49ers oder so, irgendwas passiert nochmal und er spielt nochmal, also ich, ich sage dir, er wird nochmal auf dem Feld stehen.
0: Da will ich jetzt fast dagegen halten, aber ich werde wahrscheinlich schon das äh, cooper verlieren. Äh, <lacht> Deswegen bin ich lieber vorsichtig. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass wir
2: gleich zwei <lacht> Abende ne, essen gehen
0: müssen. <lacht> Offiziell ist noch nichts draus, also es besteht noch Hoffnung. Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, beenden wir den Tom Brady-Teil äh, zum hoffentlich Vergnügen aller, die mit ihm nicht so viel anfangen konnten. Und widmen uns noch ein, zwei anderen Sachen, die noch so auf meiner Liste stehen. Sehr gern. Tatsächlich, in der Woche gab es ja wirklich sehr viel. Vielleicht nur ein bisschen kürzer, das Washington Football Team, das ich ja gerne jetzt sogar in meinem Artikel verkehrt abgekürzt habe, also das heißt nicht WTF, sondern <lacht> WFT bisher, ähm, aber nachdem ich bösartigerweise es immer falsch geschrieben habe, habe ich es prompt in meinem Artikel auch verkehrt geschrieben. Hat jetzt tatsächlich den Namen, Washington Commanders, wie findest du den oder wie findest du Logo und was sonst drumherum noch ist? Also, nee mag ich
2: gar nicht irgendwie. fand mhm. ich Also ich fand Red Wolves fand ich irgendwie echt cool, auch so vom ganzen Design her. Selbst äh, Football-Team zu lassen, hätte ich cooler gefunden. Und Commanders ist jetzt irgendwie, ne, also weiß ich nicht. Ich glaube, wir hätten für weniger Geld äh, was Kreativeres äh, zusammengeschustert. Äh, ich sehe das ja immer noch aus der Trikotsicht, äh, weil ich ja ein großer Trikotsammler bin. Ähm, da muss ich auch sagen, also für mich hatten bis jetzt die Washington Teams eigentlich immer ziemlich schöne Trikots mit diesem, also, ich weiß nicht, Bordeaux-Rot oder Burgundi-Rot nennt man das, glaube glaub ich. Heißt, ja. Mhm. Ähm, ja, das Schwarze und das Rote finde ich, also geht gar nicht und das weiße Trikot, was sie jetzt aber haben, finde ich sehr, sehr edel. Ähm, da muss ich mal schauen, ob ich mir das dann vielleicht von, von dem einen oder anderen Spieler hole. Ähm, ja, aber ja, alles in allem, muss ich sagen, so ähm, hätte man besser machen können. Und ich dachte gar nicht, dass es von dir, was hier auch in, in dem kleinen Briefing hast du ja auch hier äh, WTF-Commanders geschrieben. Ich dachte, das war schon so darauf hingedeutet, so what the fuck Commanders.
0: <lacht> naja. Nee, das habe ich tatsächlich immer <lacht> bewusst. Äh, zumindest sind wir Tweets äh, verkehrt mhm. abgekürzt, einfach weil, weil dieses äh, Wortspiel so gut passt bei ihnen, weil äh, meistens sind die Stories dann doch eher What the fuck, wenn man mhm. irgendeine Story aus Washington hört, ist eigentlich immer negativ. Und man hat das Gefühl, sie können nichts richtig machen. Und ja, auch hier kann man jetzt drüber diskutieren, ob es richtig war oder nicht. Also, ich habe dann auch viele kreative äh, Geschichten danach gesehen. Also, gerade eben diese Red Wolves, wo du angesprochen hast. Also, da gab es sehr geile Designs, die jetzt auch wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, zu modern für die NFL werden. Mhm. Äh, eher so, ja, wie jetzt auch das Jacksonville-Logo, wo man sagt, das ist einfach schon ein bisschen, bisschen anders wie der Rest, also, so ähnlich. Ähm, wäre das auch gewesen. Aber ja, ich bin jetzt auch noch nicht nach den paar Tagen mit den Commanders oder Commanders vor allem geworden. Also es wird auch bei mir noch eine Weile dauern, glaube ich. Auch dieser
2: Hashtag, ne? Take Command ja, oder ja. so. Also, ah, ich, ja, ich weiß es nicht. Ich habe gehört, dass bei Red Wolves gab es wohl auch irgendwie so re rechtliche Probleme. Ich, da ist aber sehr vage jetzt. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Aber ja. Also, und was ich so gelesen habe von den Fans, die sind jetzt auch alle nicht so begeistert irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Aber ich glaube tatsächlich, da wäre es fast egal gewesen. Also es hätte sich immer wer gefunden. Ja, okay. Es hätte auf jeden Fall welche gegeben, die gesagt hätten, Redskins ist sowieso besser. Es waren für mich immer die Redskins mhm. sein. Ähm, also diese Hardcore-Fans, was es sowieso haben. Deswegen war mir schon klar, egal was es wird, wird äh, Kritik geben. Ich glaube, die Red Wolves waren bei den Vorschlägen dabei, die sich irgend so ein findiger Copyright-Mensch gesichert hatte. Mm. Als er Washington gesagt hat, wir werden den Namen wechseln, dann ist er irgendwie hergegangen und hat sich da 20, 30 mögliche Namen einfach mal patentrechtlich sichern lassen was er wohl im früheren Leben auch schon öfters gemacht hat bei solchen Geschichten und dann sich gut bezahlen hat lassen, dass er quasi diese Rechte abgibt oder halt überall irgendwo so ein bisschen mitverdient. Und vielleicht wollte man es deswegen nicht, denn also dass Dan Snyder zu viel Geld für irgendwas ausgibt, das äh, funktioniert so auch nicht. Also wahrscheinlich hätte man dann doch eher football gelassen, und einem sonst nichts mehr eingefallen wäre, als da irgendjemand anders zu bezahlen. Mhm. Aber gut. Ja, die zweite Geschichte, die tatsächlich auch noch äh, absolut aufsehenerregend war, und äh, so ein bisschen sogar die Brady-Geschichte, finde ich, überstrahlt hat. Und Absolut, das wahrscheinlich ja. auch so ein bisschen zu Recht. Äh, sind die, ja, ich sage jetzt mal, Anschuldigungen oder dieser, dieser Lawsuit. Diese Strafanzeige, nennen wir es Anzeige, die hier Brian Flores veröffentlicht hat. Der jetzt äh, Ex-Coach der Miami Dolphins. Auf 58 Seiten hast du alle Seiten gelesen zufällig oder auch nur wie ich eigentlich so die twitter ex -Sites. Nee, ich
2: war gerade bei Nummer 57 da, hattest du angerufen. Deswegen, das muss ich nochmal nachholen, okay. aber... <lacht>
0: Ja, auf den letzten drei Seiten steht immer selber, ist mir aufgefallen. Also, es scheinen, es scheinen so Anwaltsplattitüten zu sein, die man, yeah. die man da einbaut. Also, nach bestem Wissen und Gewissen das alles erzählt und bla bla. Ja. Also, die, die letzten drei Seiten kannst du. Ja, ah, okay, machen. gut, da habe ich ja ein, ein Glück. <lacht> ja, letztendlich, ähm, für die, die es vielleicht nicht so mitgekriegt haben, ähm, Flores holt zum Rundumschlag gegen gefühlt alle aus. Einmal die sogenannte Rooney Rule, äh, die eingeführt wurde, weil man festgestellt hat, dass sehr wenige Coaches mit ja, minderheitenhintergrund gibt, also sprich entweder afroamerikanischer Herkunft oder wie bei Ron Riviera irgendwie hispanische Abstammung und Ähnliches. Deswegen hat man eine Regel eingeführt, dass die Teams auch immer einen Minority Coach interviewen müssen, also Vorstellungsgespräche führen müssen. Brian Flores hat jetzt dann... Ja, Ich möchte jetzt nicht mal sagen behauptet, denn er konnte sogar belegen, eigentlich, dass, dass der Coach eigentlich schon feststand, der neue der New York Giants, bevor man ihn überhaupt interviewt hat. Und das hat man halt nur gemacht, damit man, sagt er, damit man dieser Regel gerecht wird und da nicht irgendwie abgestraft wird. Deswegen hat man ihn quasi im Nachhinein noch interviewt. Viel Mühe für nichts, also ein paar Stunden, die er da im Vorstellungsgespräch verbringen durfte. Und auch vollkommen zu Recht ist angeprangert und tatsächlich glaube ich auch, dass das, ähm, ob es jetzt rassistisch ist oder aus irgendwelchen anderen Beweggründen, da kann man drüber streiten. Aber es ist zumindest eher so die Norm, denke ich. Also mhm. ich glaube schon, dass er da recht hat, oder? Wie siehst du das? Ja,
2: absolut. Also ähm, das, was du jetzt angesprochen hast mit New York, da ging es ja darum, dass äh, Bill Belichick ihm praktisch zum neuen Job bei den Giants gratuliert hat, ähm, woraufhin er dann äh, zurückgeschrieben hat, äh, irgendwie Coach, ich bin da erst noch beim Interview und dann hatte Bill Belichick geschrieben, so, ach so, naja, also, sorry, I fucked up. Ja, genau. <lacht> ja, aber vorher auch irgendwie so, ja, aber ich glaube, du bist da ganz gut im Rennen und dann hat Brian Flores ihm erstmal irgendwie klar gemacht, äh, Coach, hier ist Brian Flores, äh, meinst du überhaupt mich? Und dann ja, war dieses, äh, sorry, I fucked up. Ähm, ja, weil er äh, Brian Darball äh, schreiben wollte, dem Offensive Coordinator von den Bills, der jetzt den Job bekommen hat. Ähm, ja, kann schon mal passieren bei Billy B, wenn man schnell nach Brian sucht, dass man den falschen Brian hat. Beide hatte er ja immer bei sich im Team. Ähm, von daher, also ich glaube, von ihm war es nicht böse. Es gab ja schon sowas, ob das vielleicht Absicht war oder so, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, ja, zu der Rooney Rule muss ich sagen, an sich Finde ich solche Regeln ja immer sehr löblich, aber man sieht jetzt halt, was denn damit passiert. Ne? Dann, dann wird halt trotzdem nochmal irgendwie so jemand eingeladen. Finde ich, finde ich immer schwierig. Ähm, auch, auch generell, ne? wenn man als Coach dann irgendwie den Job nur haben, weil es diese Regel gibt oder so, das ist auch immer schwer. Und wenn es dann jetzt im Endeffekt nur dazu führt, dass das dann heißt, ah, komm, wir müssen hier nochmal schnell einen einladen. Ähm, bei den Denver Broncos, hat er ja gesagt, hatte er auch das Gefühl, weil äh, John Elway da wohl äh, angetrunken oder ich glaube, er hat gesagt, es, genau, es wirkte so, als hätte er am Vorabend sehr viel getrunken, äh, ankam und da hat er sich halt auch nicht äh, gewertschätzt geführt. Da kann ich dann schon verstehen, dass man da irgendwie enttäuscht und ähm, irgendwie traurig drüber ist. Ich finde es dennoch umso mutiger, dass er das jetzt macht und diesen Schritt geht, weil ich bin mir nicht so sicher, ob er jetzt irgendwie in der nächsten Saison den Headcoach Posten kriegt. Er war ja bei den Texans, glaube ich, jetzt auch hoch im Kurs. Mhm. Ja, schwierig. Und, und dann, was ich ja noch, das fand ich ja auch nochmal heftig, dass er das einfach mal so gedroppt hat, war ja dieses mit diesen, dass ihm 100.000 Dollar vom, vom ähm, Dolphins-Owner ja. GM äh, Owner geboten ja. wurden, dass er Spiele mit Absicht verliert. Und das ist ja, sage ich mal, schon eine, eine ganz große Anschuldigung, weil ähm, das geht ja dann schon in Richtung Betrug. Und äh, ich bin mal gespannt, was die NFL mit der Information anfängt.
0: Ja, zuerst äh, haben sie ja mal dementiert, mhm. also... Peter King hat es auch sehr schön geschrieben. Also zwei Stunden nach den Anschuldigungen hat die NFL ein Statement veröffentlicht. Nicht wie sonst immer mit, wie das die Teams immer machen. Also ich glaube, da gibt so es so einen Baustein, den man einfach nur noch auf Senden drücken muss, <lacht> den alle Teams haben, wo drin steht: wir wissen von den Anschuldigungen, wir werden dem Ganzen nachgehen und im Moment haben wir kein weiteres Statement, sondern man hat sich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, diese ganzen Anschuldigungen, Klammer auf, 58 Seiten, Klammer zu, die sind ja alle ohne jegliche Substanz. Wo ich mir denke, gut, also schon mal Respekt, dass man 58 Seiten jetzt in den zwei Stunden durchgelesen, verstanden hat und sofort weiß, dass da überall überhaupt nichts dran mhm. ist. Also ähm, das ist, ist, wenn man sich so richtig angegriffen fühlt, dann geht mal zum Gegenangriff über und äh, vielleicht was zu verbergen hat und ich denke, wie gesagt, das ist bei, bei einigen Sachen was dran und äh, also ich bin mir sicher, dass er keinen Headcoach-Job kriegt, weder nächstes Jahr noch die nächsten Jahre, weil äh, dürfte jetzt persona und Grata sein, was die NFL angeht, also die, die Colin Kaepernick-Route, da kann man drüber diskutieren, denn ich fand Kaepernick nie so gut, mhm. also erst recht nicht. Also dann das letzte Mal war Durchschnitt, aber auch nicht mehr, als er das letzte Mal dann gespielt hat. Flores hat eigentlich bewiesen, dass er selbst ein Team, das eben zum Verlieren erstmal zusammengebaut wurde, denn man hat ja die, die Leistungsträger gegen Draftpicks abgegeben, um sich dann die, die Tanking for Tour, also die Strategie war ja eigentlich von vornherein so verkündet worden und nur so halbherzig dementiert worden damals, da passt jetzt das mit den 100.000 pro Niederlage auch noch rein ähm, diese, diese Strategie, dass man die schon irgendwo gefahren hat, also haben meiner Meinung nach auch die Eagles in diesem Jahr nur dass sie dann halt deutlich erfolgreicher waren als man das vorher vorhersehen konnte äh, man gibt einfach die guten Spieler ab, holt sich Draftpicks dafür und äh, das ist dann auch irgendwo ein Tanking wenn man natürlich dann auch noch dem Coach Geld bezahlt, dass er verliert, ähm, das ist natürlich schon eine heftige Geschichte, ich finde es Persönlich nicht so schlimm, wie die, die Rooney-Rule zu umgehen, aber die Mehrheit sieht es anders. Also die sagen, ja, diese Competitive Balance, also sprich diese Ausgeglichenheit der Liga, wenn man das so torpediert, indem man einen Coach bezahlt, dass er verlieren soll oder die Niederlagen so besser wegsteckt, das kann man jetzt begründen, wie man will von Owner-Seite, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer und das, da muss die NFL tatsächlich was machen, denn da hängt einfach zu viel Geld dran, zu viele Zuschauer, wenn die sagen, das ist ein abgekartetes Spiel, dann äh, kann es da ganz schnell bergab gehen und letztendlich wenn sie es untersuchen müssen, ob es dann läuft wie in Washington und man am Schluss sich von einer Anwältin irgendwie eine halbe Stunde erzählen lässt, was die jetzt so rausgefunden hat und das Ganze dann mit einer Geldstrafe abhandelt, ist die eine Geschichte, oder ob man es tatsächlich ernsthaft betreibt, wie es bei Deflategate so gewesen ist und äh, man das Ganze bis ins Uferlose zelebriert, das will die NFL wahrscheinlich auch nicht, also mal gucken, Steve Ross hat nie den Eindruck vermittelt, als würde er sein Team verkaufen wollen, aber das hat auch Mr. Richardson in Carolina nicht und dann wurde er gezwungen, also ja. mal, mal sehr gespannt, wie das hier weitergeht, ja. Es
2: hat für mich jetzt aber auch irgendwie diesen bitteren Beigeschmack, ob vielleicht Flores jetzt auch bei Miami gehen musste, weil er das nicht so gemacht hat, weil ich
0: ja, es
2: war für mich echt äh, verwunderlich, dass er dann da irgendwie rausgeworfen wurde, gerade nach der Endphase. Ne? Hätten sie ihn nach äh, acht Spieltagen rausgeworfen, hätte ich gesagt, okay. Aber dann zum Ende hat er auch wieder gezeigt, dass er es das irgendwie kann und dass das Team hinter ihm steht. Ähm, von daher ähm, lässt mich das jetzt schon irgendwie vermuten, dass das da mit irgendwas zu tun hat. Und dann muss ich eigentlich jetzt noch umso mehr meinen Hut ziehen, weil er hat dann auch nochmal im Statement gesagt, dass er diesen Job ja eigentlich liebt und ähm, alles drum und dran. Und ähm, ja, ich denke mal, wie du schon sagst, so mit dem Headcoach posten, in der NFL wird es erstmal nichts. Und das ist dann eigentlich schon krass, ne, dass man so seine, seine Passion dafür aufgibt, um vielleicht dann den Weg aber in der Zukunft für andere zu ebnen. Ich sag mal, im, im College wird er vielleicht ja auch noch einen, einen Job kriegen können. Aber ja, ist,
0: da gehören auf jeden Fall schon mal Eier dazu. Ne? Also das das muss man wichtig. muss man erstmal so machen. Das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, ist, dass er wieder in New England landet. Mhm. Bill Belichick hat ja schon den ein oder anderen wieder zurückgenommen von den Coaches, die woanders nicht ganz so erfolgreich waren oder einfach nicht so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Also von Josh McDaniels, der ja jetzt doch weg ist, wo jeder gesagt hat, das ist der designierte Nachfolger von Belichick, wenn der dann doch irgendwann mal aufhören sollte. Jetzt ist der aber nicht mehr da. Folglich ist da vielleicht auch das ein oder andere Opening. Jetzt ist Flores natürlich ein defensiv geprägter Typ oder Coach bisher gewesen. Aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er da in der zweiten Reihe was kriegt. Aber als Headcoach jetzt gleich im Moment. Also die hohen Aktien, die er bei seiner Entlassung hatte, die sind mit Sicherheit bei den meisten Ownern jetzt weg und deswegen, glaube ich, wird es da so schnell erstmal nichts geben. Ja. ja, Sehr schade, aber gut. Es sind auch noch etliche Anschuldigungen mehr drin, also ob es über John Gruden ging, der ja auch schon mehrfach besprochen wurde, seit seinen E-Mails vor etlichen Monaten. Also eine lange, lange Liste mit Sachen, die jetzt direkt oder indirekt mit ihm zu tun haben, manche auch eigentlich gefühlt gar nicht, aber man zwingt die NFL dazu, was zu tun und ja, dieses was zu tun kann halt nicht nur sein, ein Statement nach zwei Stunden rauszuhauen, dass das ja alles ohne Substanz ist, denn das kann die NFL nicht mal selbst geglaubt haben.
2: Nee, äh, tatsächlich nicht. Also ich, ich fand es jetzt spannend, weil ich wusste es gar nicht, dass sie so schnell das äh, dementiert haben. Ich hatte das auch gesehen, dass sie es dementiert haben, aber dass so schnell ging. Ähm,
0: ja, ist dann ist dann schon lächerlich, ja. Es kam dann im Nachhinein, also eine ganze Weile später, ich meine sogar am nächsten Tag erst, von Chris Mortensen, von ESPN-Tweet, dass die NFL jetzt äh, doch äh, gerade diese Competitive Balance äh, da was untersuchen will. Aber ich zitiere Peter King, den ich äh, sehr schätze und Pflichtlektüre jeden Montag ist, geschrieben hat: Ich glaube der NFL in diesem Fall nicht ein Wort, mhm. das sie da rauslässt. Also. Der war auch, dass er eben gleich das, diesen, diesen ersten Tweet schon mal in eine Ecke gestellt hat und zwar so in die richtige Ecke, dass das ja wohl unglaublich ist und passend auch dazu dann eben, ja. Da kann man sehr vorsichtig sein, was die NFL-Äußerungen angeht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lass mal Brian Flores erstmal Brian Flores, sondern ich denke, wir werden tatsächlich von der Geschichte noch relativ viel hören die nächsten Wochen und Monate. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube nicht, dass man das so einfach unter den Teppich kehren kann. Jetzt haben wir noch einen Abschied, auf den du mich gebracht hast, den habe ich nämlich gar nicht so mitgekriegt, und zwar mein Name ist Namensvetter Carsten Spengemann, der, den ich im Anfang Dezember noch interviewt habe, gemeinsam mit Roman Motzkuss, das Duo Spengekus. Das Interview hat es in großen Teilen oder in einigen Teilen in den Hattel geschafft, in den, glaube ich, vorletzten mittlerweile, mhm. wie die beiden sich vorbereiten und so eine Sendung dann auch abläuft und die Chemie passt. Hat jetzt bekannt gegeben, dass er nicht mehr bei RAN ist, hat sich verabschiedet. Wie überrascht warst du davon?
2: Äh, doch, schon sehr, weil ich gerade so das Gefühl hatte, dass so für die, für die Leute, die über Ran nfl schimpfen, dass es manchmal zu viel Comedy sei oder zu viel äh, Fressarenen äh, zeigen etc., äh, fand ich immer, dass denn genau dieses Du, also äh, Schwengemann und Motzkuss, war gerade für die Leute immer so das Highlight, glaube ich, am Spieltag, so auch für mich, also ich habe die immer sehr gern gesehen fand die auch so sehr harmonisch. Ähm, ist in deinem Interview hatte ja auch nochmal irgendwie rausgekommen, dass sie ähm, ich glaube, er sich ja vorher gar nicht so wirklich kannten ne? und dadurch aber so zusammengewachsen sind und irgendwie auch harmoniert haben. Ähm, ja, hat mich jetzt schon überrascht, weil am Anfang war ich generell überrascht, warum auf einmal Carsten Spengemann bei Ran sitzt, nachdem ich ihm nur von Deutschland sucht den Superstar kannte und ähm, von irgendwelchen Schlagzeilen, wo es um irgendeinen Ring ging. Da sind wir wieder beim Ring, da schriecht sich der Kreis. Ähm, äh, war ich dann überrascht. Aber umso überraschter war ich dann auch, wie gerne ich ihm dann doch eigentlich zugehört habe bei ran FL, weil das, fand ich, äh, sehr, sehr gut gemacht hat. Und bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Also ob er im, im Football bleibt oder ob es ihn generell wieder irgendwie ins, ins ich Anführungszeichen normale Fernsehen verschlägt.
0: Ich weiß es nicht. Hast du schon äh, weitere Infos oder bist du auch noch... Also Insider-Infos habe ich jetzt mhm. auch nicht. Ähm, also ich war damals nicht ganz so überrascht, als er bei RAN aufgetaucht ist. Das lag daran, dass er vorher in der Footballerei mhm. im, im Podcast mit aufgeschlagen ist, so weiß ich nicht, ein halbes Jahr vorher oder so. Und er ja auch mit äh, Patrick Esume, glaube ich, äh, befreundet war vorher schon. Und über die Schiene, glaube ich, lief es dann letztendlich auch. Also da war ich tatsächlich nicht überrascht. Umso mehr hat mich jetzt diese Nachricht eben überrascht. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. gab allerdings dann schon in dem Interview auch ein paar Andeutungen mit, naja, muss man mal gucken, wie lange sie uns haben wollen, so ungefähr. Und ergibt gibt ja dann vielleicht auch noch andere Geschichten. Was ich mir noch vorstellen kann, das hat er auch im Interview gesagt, damals war kurz vorher der Conference Call von den Chiefs, mhm. als es um diese internationalen Marketingrechte ging, wo ja auch die Chiefs für Deutschland so eine Bewerbung abgegeben und einen Zuschlag gekriegt hatten. Und daraufhin war dann der Präsident, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, von ihnen für so einen Conference Call, ich glaube eine Viertelstunde oder so, zur Verfügung. Da waren, ich möchte sagen, die üblichen Verdächtigen, die bei diesen NFL-Conference Calls immer dabei sind. Also etliche erkannte ich dann auch. Und es war eben auch Carsten Spengemann dabei. Und ähm, daraufhin habe ich ihn auch im Interview oder davor angesprochen, glaube ich, und dann hat er gesagt, ja, sie waren ja da auch mit dran in Kansas City, haben da schon so ein bisschen eben Connections gehabt und es lief da ganz gut. Und deswegen war jetzt dann auch in dem Conference Call dabei, vielleicht in der Schiene, weil man will ja hier wohl ein Büro eröffnen. Das wurde dann da auch gesagt in Deutschland, so ein Kansas City Chiefs Büro und vielleicht, dass da irgendwas läuft. Mhm. Aber das ist tatsächlich nur Spekulation von mir. Aber ich kann mir auch genauso vorstellen, wenn jetzt doch, Vielleicht die Präsenz irgendwo auf anderen Kanälen noch ausgebaut wird, nachdem es ja jetzt auch im, im Game Pass deutsche Moderatoren gibt, ähm, der NFL bei den vereinzelten Spielen oder sowas. Also, dass er plötzlich vom Fußball weg ist, das kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Nee, ich hoffe es auch nicht. Ich habe ihn halt, wie gesagt, sehr kennengelernt. Ja. ja, absolut. Okay, dann hätte ich last but not least äh, noch einen Namenssponsor für Folge äh, 82 hast du überlegt, beziehungsweise ist dir jemand eingefallen, falls du überlegt hast? Ja, also
2: beim letzten Mal äh, musste ich ja tatsächlich erstmal gucken. Das war, glaube ich, Nummer 78, die wir da besprochen haben, wenn ich mich recht entsinne. Da, könnte so, an, Aber diesmal die 82 ist ja wohl klar. Also ähm, du als als Korrespondent für die Dallas Cowboys dürftest eigentlich auch keinen anderen auf dem Schirm haben. Ich würde da auf jeden Fall äh, Jason Witten vorschlagen. Tight End. Absolut. Der, Dallas Cowboys, eine Saison, glaube ich, Raiders, ähm, ja, müssen wir nicht weiter ja. erwähnen. <lacht> ähm, ja.
0: Eine Saison, ESPN Monday Night, müssen wir auch nicht weiter erwähnen. Ja, <lacht> ja das äh, ging mir genauso, also ich äh, schaue immer bei Pro Football Reference, äh, kann man sich schön Spieler nach Nummern sortiert auch anzeigen lassen, also welche, oder welche Nummer äh, trugen bestimmte Spieler. Und wenn man die 82 eingibt, dann haben die, die haben auch so ein Value-Ranking. Da wäre er tatsächlich nur auf Platz 2. Das hat mich etwas irritiert. Mhm. Jimmy Smith, Wide Receiver, der ganz kurz bei den Cowboys war, irgendwann in den 90ern und ab da dann durchgehend bei den Jacksonville Jaguars war, bis 2005 oder so. Da musste ich lange überlegen, denke ich, denn pff, ist, ist natürlich auch so ein Allerweltsname, also mhm. der Schmitz, Jimmy. Aber komme ich tatsächlich dann so vage dran erinnern, dass da wohl irgendeinen Wide Receiver gab, der, der so ein bisschen besser war. Aber wieso der jetzt besser wie Jason Witten sein sollte, ist mir nicht erklärlich, denn den fand ich tatsächlich immer gut. Also der, der ist so der personifizierte Cowboy in meinen Augen. Also ja, war auch doch. mein
2: erster Cowboys-Touchdown, den ich gesehen habe. Also im Spiel damals gegen okay. die Bills und Doug Prescott, ich ja. glaube an der 506 Yard linie kurzer Pass auf seinen Tight End Witten. Und äh, die Halle hat getobt und dann am Ende haben die Bills gewonnen.
0: <lacht> da hat keiner mehr getobt oder zumindest nicht, nicht positiv getobt. Ja, also ich, ich finde, ich fand ihn auch immer sehr sympathisch, muss ich sagen. Also er ist politisch wahrscheinlich jetzt eher der, der Prototyp des Republi Republikaners, unterstelle ich. Ähm, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ähm, und er war jetzt bestimmt auch kein so ein Lautsprecher oder irgend sowas. Also Tony Romer passt da so ein bisschen eher zum Cowboys-Image, der war eher so... So extrovertierter. Hm. Ähm, das war jetzt Jason Witten nicht ganz so, aber er war halt immer solide, verlässlich, äh, sympathisch, fand ich. Und ähm, auch sportlich letztendlich nie wirklich weit gekommen mit den Cowboys. Das ist so ein bisschen der Makel, da kann er jetzt allein natürlich nichts für. Hätte man ihm gegönnt, dass er da vielleicht auch mal in einem Super Bowl steht. Aber für so einen Drittrundenpick dann letztendlich elfmal beim Pro Bowl gewesen. Zweimal First Team All Pro, zweimal Second Team All Pro. Und äh, ja, von 2003 bis 2017 und dann nochmal mal 2019 mein Cowboys zwischen halt das Jahr, mm. das mal besser verschweigen bei Monday Night. Also da fand ich ihn tatsächlich schlecht. Passt aber auch irgendwie, weil er halt eben nicht so der, der Lautsprecher ist. Nee, gebe ich dir recht.
2: Aber ich glaube, was man zu ihm einfach sagen kann, er ist halt einfach so ein, so ein Spieler, so eine Konstante, die du einfach brauchst. Ich glaube, ja. das drückt es gut aus. Einfach so ein richtig konstanter Spieler, wo du weißt, irgendwie, den kannst du anspielen, der ist da, ähm, auf den kannst du dich verlassen, so, so ist er, für, also ja, das war für mich irgendwie Jason Witten, deswegen dachte ich so ähm, und ja, ich, ich weiß ja deine Verbundenheit so mit den, mit den Cowboys, weil du über die schreibst, dachte ich mir schon, dass der jetzt hier auftauchen wird.
0: Ja, den habe ich aber tatsächlich auch nur einmal gesehen, äh, mal in Seattle und das ist auch schon 16 Jahre her, <lacht> unglaublich, fast 17, aber ja, fand ihn damals schon super, finde ihn immer noch super und ja, meines Raiders ja zum Schluss, das war okay, das war jetzt nicht mehr so gut, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, deswegen absolut verzeihbar und in, im Cowboys-Trikot war er immer ein, eine Leitfigur und ja, eine, eine verlässliche Größe. Ja. Super. Damit glaube ich, können wir für heute beenden. Ähm, noch kurz der Hinweis, äh, bei Twitter at NickJerseyTV, bei den anderen Kanälen wahrscheinlich auch, oder?
2: Genau, bei äh, Instagram und bei YouTube, Twitter, Nick Jersey TV, ähm, ja, alles, was man zu Trikots irgendwie wissen sollte etc., egal ob es äh, NBA, MLB, NFL ist, ähm, ja, kann man gucken, bald auch NHL wahrscheinlich, ähm, ja, und auch äh, allmögliche andere Content, Football, Fachsinnberei, ja, kann man mir gerne mal folgen. Perfekt,
0: und jetzt auch bei Football aktuell häufig zu lesen und äh, auch im Huddle.
2: Genau, vor allen Dingen bei den, bei den Tampa Bay Buccaneers, wobei ich jetzt äh, natürlich da auch Brady schon ein bisschen nachtraue, weil da werden wahrscheinlich meine Nachrichten nicht mehr so gern gelesen <lacht> wie vorher. <lacht> ähm, und tatsächlich jetzt äh, für die kommende Elf-Saison dann auch äh, für Fanda aktiv.
0: Ja, sehr cool. Freue ich mich schon drauf und ja, dann mal gucken, ob es wieder so schnell geht bis zum nächsten Mal oder ob du auch ein Jahr warten muss. Nee, ich hoffe Aber, doch,
2: das macht mir ja richtig Spaß
0: hier könnte ich fast hauptberuflich machen. Ja, es wäre <lacht> wär natürlich ein sehr schlecht bezahlter Hauptberuf, aber, aber rein arbeitstechnisch kommt es ungefähr hin. Ja. super <lacht> vielen Dank. Ja, nichts so zu lange ich habe zu danken. Und ähm, ja das mit den Flitterwochen, da sprechen wir dann irgendwann mal später drüber, wie es denn da war, wenn es dann endlich mal klappt. Genau. Bis zum nächsten Mal. ciao ciao. Ciao. Ja, herzlichen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Nico. Und ohne große Verzögerung geht es jetzt gleich weiter mit meinem zweiten Gast, nämlich André Dasewski vom Kicker. Listen to ja, ich habe jetzt wieder André vom, wie ich mir sagen lassen musste, nicht mehr Kicker Sportmagazin, sondern nur noch Kicker zu Gast. Also nur die Eltern, wie ich, nenne es noch Kicker Sportmagazin. Aber mittlerweile ist der Kicker natürlich viel, viel breiter aufgestellt und nicht mehr nur ein Sportmagazin. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt trotzdem wieder geklappt hat für Folge 81, also es ist noch nicht lange her, in der letzten dann, du mit Daniel Jensen hier gewesen, aber wir mussten jetzt natürlich nach dem San Francisco 49ers Spiel nochmal uns zusammensetzen, also
1: hallo André. Hi, irgendwie lädst du mich nie nach Niners Siegen ein, sondern immer nur wenn es was Negatives gibt. Ja, letztes
0: gibt. Mal war es ja gegen die Cowboys, war ja dann leider nach dem Sieg. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ihr wart letztes Mal da äh, zum Icing der Kicker. Da war gerade ähm, die, die Premiere, also das, äh, ich glaube, es war kurz vor Folge 2 dann letztendlich des äh, Gemeinschaftsprojekts von der Footballerei mit euch mit dem Kicker. Äh, zusammen, hast du hast gesagt, äh, es kommen immer Fachleute vom Kicker, aber du warst jetzt in Folge 3 zu Gast, äh, wie hoffentlich alle gehört haben.
1: Ja. Danke für diesen
0: Seitenhieb. Aber ich äh, muss tatsächlich sagen, ich habe es bis zum Schluss gehört und äh, fand es tatsächlich sehr gut. Also du bist den anderen Experten in nichts nachgestanden. Jetzt hast du es gerade schon gesagt: äh, Letztendlich nach einer Niederlage, also das erste Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, äh, war dann die Super Bowl Niederlage vor zwei Jahren schon ein bisschen her, war wir vor dem Draft. Letztes Mal jetzt nach dem Sieg, aber jetzt diesmal dann doch das Ausscheiden gegen die Rams. Wie ist so die Gemütslage insgesamt bei dir?
1: Ist eigentlich ganz gut schon wieder, muss ich sagen. Ähm der Montag war dann schon ein bisschen hart äh, mit nach wenig Schlaf und draußen prasselte der Regen an die Scheibe. Also das war dann schon äh, gut für die Stimmung ähm, oder bildlich für die Stimmung auf jeden Fall. Aber jetzt am Dienstag hatte ich eigentlich schon mehr Lust auf die neue Saison. Schade, dass die Offseason jetzt so lange geht. Aber sie wird ja auch spannend vielleicht aus äh, Niners Sicht, von daher.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, Jimmy Cheese hat schon seinen Abschied äh, verkündet. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr gut gelöst, oder? Ich nehme an, du siehst es ähnlich. Also seine Abschiedsworte fand ich waren sehr treffend.
1: Ja, fand ich auch. Also ich fand es auch sehr ähm, erfrischend, dass er da nicht, dass er nicht groß lange um den heißen Ball rumgeredet hat. Eigentlich, ich meine, Lynch und Shannon waren ja vorher drin, die haben, waren halt noch ein bisschen diplomatischer als er, aber er hat da ja keine, ähm, keine Fragen mehr offen gelassen, eigentlich. Hat zwar gesagt, ja, er könnte sich auch schon äh, vorstellen zu bleiben, aber. Letztlich war jedem, der das gehört hat, klar, dass es nicht in die Richtung geht. Und auch an der Pick hat man wieder gesehen, er ähm, ist einfach trotz seiner sportlichen Limitation, sage ich mal, ein feiner Typ und hat auch sehr viel getan für die Niners Franchise, für die Stimmung und Culture, würde ich sagen. Von daher denke ich mal, dass er immer äh, offene Türen dort einrennen wird. Wenn das jetzt nicht völlig in die Hose geht, der Abschied, aber wovon ich jetzt mal nicht ausgehe.
0: Nee, glaube auch nicht. Musst du ein bisschen an deine Worte denken, also die Interception dann letztendlich kurz vor Schluss noch hatte, so gesagt hast, die unvermeidliche Jimmy G-Interception, die kam dann spät, aber dann doch noch eine, die hat es letztendlich entschieden. Man hat ihm aber glaube ich gar nicht so viel Schuld gegeben. Also ich, von dem, was ich gelesen habe, also der arme Safety Tart, der wird wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch von der Interception, die er dann doch nicht gefangen hat, räumen. Aber Jimmy G, glaube ich,
1: kam halbwegs unbeschadet aus dem, aus dem Spiel raus. Ja, letztlich, er hat er halt gut angefangen eigentlich in dem Spiel, die erste Halbzeit. Am Ende, naja, war dann, hat man dann schon wieder auch deutlich gesehen, warum sie eben für, einem, für einen anderen Quarterback hochgetradet haben. Ähm, als, weil das Run-Game hat ja eigentlich bei beiden Teams nicht, fun nicht wirklich funktioniert oder wohl gestoppt, besser gesagt. Aber der der andere Quarterback konnte dann doch etwas mehr mit dem, was ihm gegeben wurde, anfangen. Aber nur an ihm lag es sicher nicht. Genauso wenig, wie es nicht an der, nur, nicht nur an der ähm, fallen gelassenen Interception lag, aber das war natürlich schon so ein Momentum-Swing irgendwie ähm, davor mit diesem Fourth and Two, was, wo dann gepuntet wurde, und dann lässt er die Interception-Fallen, danach dann direkt die, das Personal-Foul gegen Jimmy. Ward ähm, gegen OBJ an der Seitenlinie, dann waren sie gleich mal 44 Yards weiter unten und dann ja ist es halt so gekommen, da war das Momentum dann irgendwie weg. Die, der Pass-Rush der Rams war dann auch relativ unmenschlich am Ende, muss man sagen. Und dann hat da mal das Gefehlt, das in den, in den Spielen davor dann doch immer ein bisschen auf der Neinerte war. Und letztlich muss man schon sagen, hat dann an dem Tag auch einfach das bessere Team gewonnen. Auch wenn es trotzdem möglich gewesen wäre wahrscheinlich, denn wenn, wenn Tart den fängt, dann ist das Momentum halt schon irgendwie wieder komplett anders und dann hatten die Rams ja keine Timeouts mehr, äh, dank der vielen roten Flaggen, die Sean McVay geworfen hat und das hätte man dann schon etwas anders ausnutzen können.
0: Ja, war teilweise tatsächlich ein bisschen schwer zum Zuschauen, also mag auch an der Uhrzeit gelegen haben, bei mir zumindest, äh, nachdem ich den ganzen Tag schon auf den Beinen war und das andere Spiel vorher. Also ich glaube aber tatsächlich, dass ich beim ersten Spiel öfter eingenickt bin als bei dem. Also so gesehen hat es dann schon, hat es dann schon gepasst. Aber wurde auf jeden Fall immer wieder rechtzeitig wach. Und er hat dann doch gut unterhalten, ja, schon McVay war mit Sicherheit auch nicht seine beste Leistung, muss man tatsächlich sagen. Also die bei diesen Challenges in der ersten Halbzeit war sich eigentlich jeder einig, dass das so nichts werden kann. Also normalerweise entscheidet es ja nicht unbedingt er, sondern sein Mann, den er oben irgendwo hat, der einen Blick auf den Fernseher hat und der sagt dann doch, da haben wir eine Chance, das können wir challengen. Keine Ahnung, was der, was der an dem Tag so getrunken hatte oder ob der auch recht müde war, also... War auf jeden Fall nicht unbedingt so, dass man sagt, das hätte man machen müssen. Aber gut, hat zum Spiel dazu gehört Und ja, letztendlich spannend war es ja trotzdem in beiden Partien bis zum Schluss. Also unterhalten wurde man dann, dann doch ganz gut, auch wenn es vielleicht nur die Spannung war. Ja, was passiert mit Jimmy G? Hast du irgendeine Ahnung, was, was spricht bei den 49ers Kreisen? Also ich habe tatsächlich überhaupt noch kein Gericht gehört, was irgendwo ein anderes Team oder sowas angeht.
1: Nee, also es gibt ja gibt ja viele ähm, Teams, denke ich mal, die durchaus auf Quarterbacksuche sind, aber ich habe jetzt auch noch nichts, nichts gehört. Man liest dann immer noch überall die, <lacht> die Rankings von den Autoren, wo er dann hingehen könnte, aber irgendwie stellt man auch fest, dass das äh, sich mal selten überschneidet, sondern dass alle irgendwelche anderen Teams in den Raum werfen. Von daher muss man halt sehen, meinen seine Limitierungen kennen auch die anderen Teams, was er im Team bringt, auch. Von daher auch als Übergangs-Quarterback vielleicht irgendwo oder so, könnte man sich das ja auch vorstellen, aber ich will da jetzt auch keine wilden Prognosen in den Ring werfen. Was nee, er gehen wird, ist seit, denke ich, seit gestern relativ klar. Also.
0: Ja, und äh, der unumstrittene Starter wird er wahrscheinlich auch nirgends also so dieser Bridge-Quarterback für den Jungen, den man halt, wie sitzt letztendlich auch bei den 49ers zuletzt war, dass man da noch einen Jungen hat, den man auf der Bank landen lassen kann, dafür glaube ich taugt er ganz gut, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, damals, ich weiß noch, als ich das ähm, nach dem Draft oder vor dem Draft bei, bei dir zum ersten Mal war, da haben wir auch noch gesagt, na, ob sie das wirklich machen werden mit diesem äh, Mahomes-Smith-Modell. Ähm, <lacht> aber jetzt haben sie es doch gemacht und äh, hat, was man so hört, ja auch ganz gut geklappt. natürlich hing natürlich am seidenden Fagen irgendwann mal, als man bei 3 und 5 stand, aber... Wenn es dann irgendwie, sagen wir mal, 50 Prozent so gut läuft, wie es in Kansas City gelaufen ist, werden sie wahrscheinlich zufrieden sein.
0: Ja, und ich glaube auch an sich kann man mit der Saison insgesamt dann doch zufrieden sein. Also nach dem Fehlstart ähm, habe ich zumindest nicht mehr viel erwartet. Also 2-4 beziehungsweise dann 3-5. Ähm, war ja eigentlich, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal aus Richtung Playoffs geht. Aber ab da lief es ja dann doch relativ gut. Und äh, die ein oder andere Serie gehabt. Also ich denke, insgesamt schaut Schaut die Offseason oder der, der Outlook für nächste Saison gar nicht so schlecht aus?
1: Hm? Auf jeden Fall. Also ich hätte auch bei, als sie bei 3-5 standen, nachdem sie gegen das Ersatzteam der Cardinals verloren hatten, da war es glaube ich auch wirklich kurz davor. Wenn, aber dann kamen ja die Rams äh, mal wieder daher. Das hat dann ganz gut gepasst. Ansonsten hätte es vielleicht auch da schon den Vorderberg-Wechsel gegeben, wenn es nur ein, zwei Niederlagen gegeben hätte. So das ist es auf jeden Fall eine Saison, auf die man auf jeden Fall positiv zurückblicken kann. Und die Waffen hat das Team auf jeden Fall. Jetzt wird es natürlich nur die Frage sein, wie, wie Lenz dann da irgendwie aufblühen kann und wie er mit dem Druck dann umgeht, da dann QB1 zu sein.
0: Mit Sicherheit eine deutliche Veränderung für ihn, aber ja, es hat auch andernorts schon geklappt, dieser Wechsel. Also gut möglich, dass es auch dahin haut. Ja, ich nehme an, deine Sympathien im Super Bowl sind jetzt klar verteilt, oder?
1: Die sind äh, sehr klar verteilt, ja. Also ich hoffe mal, dass Joe Burrow ähm, Warum er seine Zigarre rauchen wird dann nach dem Spiel?
0: Ja, verdient hat er sich auf jeden Fall. Hat er fast keiner mitgerechnet, außer <lacht> Leute, die vielleicht äh, so so wie es bei mir war, äh, letztendlich mal zwischen einen drauf gewettet haben, weil äh, die Quoten doch ganz gut waren. Aber das war tatsächlich mehr ein Außenseiter-Pick als irgendwas anderes. Also ernsthaft vorstellen konnte man sich es nicht unbedingt. Aber ich finde es mal erfrischend, dass jetzt zwei Teams drin sind, die halt nicht dauernd drin stehen. Bei den Rams ist es jetzt noch nicht so lange her sind es jetzt dann doch erst drei Jahre, aber den Bengals, glaube ich, den leidgeprüften Fans kann man es auf jeden Fall gönnen, dass mal so weit gekommen sind und nicht schon wieder die Chiefs im Finale stehen, auch wenn Daniel das wahrscheinlich jetzt anders gesehen hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, das passt ja auch irgendwie zu der Saison, finde ich, in der alles möglich schien. Und oft hat man ja irgendwie so, es gehabt, äh, dass es schon immer ein paar ku ähm, kuriose Ergebnisse gab, aber am Ende waren dann doch mal wieder die gleichen Teams, die in den, in den Championship Games standen. Dieses Jahr war es ja eigentlich Richtig cool. Ähm, vor allem dieses völlig wahnsinnige Divisionals Wochenende. Das wird man ja wahrscheinlich in, in, in Jahren drüber reden. Und ähm, daher, auf jeden Fall, es ist ein cooler Super Bowl-Wert. Ähm, weiß nicht, von den Matchups her sind die Rams da wahrscheinlich schon Favorit, aber Burrow hat ja gezeigt, was er auch gegen die Chiefs machen konnte. Von daher. Ja. Wird hoffentlich spannend einfach.
0: Ist ja auch bloß knapp Favorit. Also zumindest mein Buch machen, glaube ich, vier Punkte ist momentan oder war diese Eröffnungslein. Also relativ nah beieinander, ich glaube. Das kann man als fast ausgeglichen bezeichnen, vor allem nachdem die Rams ja offiziell, inoffiziell zu Hause spielen. Auch offiziell ist die AFC heimteam aber die Rams dürfen ihre Umkleide behalten. Also zählt es quasi als Heimteam.
1: Inoffiziell haben sie ja jetzt auch wieder zu Hause gespielt. Ja. Genau,
0: ja, ich war auch gespannt auf die Bilder vorher und es war sehr, sehr viel rot. Also es war mit der erste Blick bei der Nationalhymne im Hintergrund doch ganz gut gesehen, dass... Es nicht nicht nur 10% vor den Niners Fans waren, sondern der Anteil deutlich höher war,
1: ja. Also wobei man auch schon sagen muss, dass es dann doch etwas lauter schon war von, von den Rams-Seiten, als es jetzt in Week 18 war genau Aber da ging es jetzt halt auch um mehr. Aber ich denke mal, es war ausgeglichen. Als dann das Momentum am Ende kippte, da war es natürlich auch im Ramshaus. Der Stadionsprecher
0: auch da. hat auch alles dazu getan, dass DJ-mäßig die Massen angeheizt hat. also Ich weiß nicht, was der in seinem frühen Leben gemacht hat, aber er war sehr, sehr laut auf jeden Fall. Konnte man gut hören in der Übertragung. Ja. Okay, jetzt habe ich noch zwei kurze Sachen andernorts auf meinem Zettel stehen. Zum einen heute die Washington Commanders als neuer Name des Washington Football Teams verkündet worden. Wie findest du den Namen und ähm, ja, was hältst du von den, von den bisschen Trikots und Logos, was man bisher so veröffentlicht hat?
1: Ja, ich denke mal, Trikots und Logos, das, das passt schon irgendwie. Das sieht jetzt hätte man so erwartet wahrscheinlich, denke ich mal. Also zumindest die Trikots. Ähm, der Name ist sicherlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber wird man sich wahrscheinlich auch recht schnell dran gewöhnen, denke ich mal. Man hätte, hätte schlimmer kommen können, aber na gut. Von der Franchise erwartet man jetzt eh nicht so viel, ja, zumindest nicht. Von daher ja. passt, das, passt das schon so in die Erwartung rein, würde ich sagen? Oder das siehst du ja, glaube ich, genauso, wenn ich ja. das richtig äh, im Kopf habe. Team hab.
0: 32 von 32 in meiner Beliebtheitsskala und da ist es dann doch noch ein ziemlicher Abstand auf Platz 31. Also gibt es noch viel zu tun und da reicht ein neuer Name vermutlich nicht unbedingt. Ich finde tatsächlich gar nicht so schlecht, also ich, er kam ja in dieser, also gefühlt gab es ja so alle paar Wochen immer mal Spekulationen, was es denn wird oder werden könnte, da kam auch irgendwann mal der, die, die Commanders vor, ähm, ja, kann man lassen. Das Logo begeistert mich jetzt nicht so, das Neue schaut irgendwie aus wie so ein Fußballverein hierzulande, der irgendwo in der Bezirksliga kickt, da hätte man sich womöglich ein bisschen mehr von äh, versprochen, also höher wie wir jemals gekickt haben natürlich, aber... Das haut mir jetzt nicht so vom Hocker, aber die die Trikots und auch die Helme, das hat so ein bisschen modernen Touch. Also da, da kann man sich mit Sicherheit dran gewöhnen. Und ja, ich habe schon gesagt, für die USFL, für die Neustartende Liga im Frühjahr wäre es perfekt eigentlich das Ganze. Aber sie sind leider weiterhin in der NFL unterwegs. Was heißt leider? Das muss ich aufpassen, weil ich schreibe doch ab und zu mal einen Artikel über sie. Aber ja, es, es wird nie mein Lieblingsteam werden. Das bleibt auch mit dem neuen Namen so. Last but not least, Tom Brady ist am Wochenende noch gegangen, von uns gegangen Jetzt ich fast gesagt, nach kurzem Hin und Her Abschied von Adam Schefter verkündet worden und meistens ist es doch so, dass das so eintrifft, wie es Adam Schefter sagt, dann wurde das noch so halbschadig dementiert, ich habe da noch einen Podcast mit Brady selber gehört, der gesagt hat, nee, wenn die Zeit gekommen ist, dann wird er das schon irgendwann verkünden, wenn es so sein sollte, aber er geht hier noch durch diesen Prozess. Das hat er noch einen ganzen Tag gedauert und jetzt hat, dann doch, also hat er es dann doch bekannt gegeben, dass er zurücktritt. Also diese, diese Timeline, die muss mir irgendwann mal jemand erklären, wie die so zustande kommen konnte. Aber ich, ich bin davon ausgegangen, dass er wenigstens bis nach dem Super Bowl wartet, aber äh, offensichtlich war es dann doch etwas dringender, das Ganze äh, rauszublasen. Ja, ich nehme an, du bist nicht ganz so traurig wie ich, dass er jetzt geht, oder?
1: Traurig ist vielleicht das falsche Wort. Ich denke mal, egal, was man von ihm, von ihm hält oder gehalten hat, sind sich ja wohl alle einig, dass, dass der, der Größte überhaupt abtritt. die Ganze hin und her, jetzt war ja auch ein bisschen merkwürdig mit dem der Prozess, der Trust the Process, Tag. Naja, ich fand es auch ein bisschen komisch, dass er in, dem, in seinem ja, durchaus längeren Statement die Patriots damit keinem Wort erwähnt hat. Ich weiß nicht, das kannst du ja vielleicht besser einschätzen oder wahrscheinlich besser einschätzen als ich. Jetzt habe ich dann aber schon wieder gelesen, dass er nochmal ein One-Day-Contract irgendwie unterzeichnen will, damit er Patriots retired sozusagen. gibt ist ja doch noch etwas persönlich, sonst hat mich das schon ein bisschen gewundert. Ich denke, in der NFC South wird man wahrscheinlich Feuern. sehr zufrieden sein mit diesem Rücktritt. Bei Jets und Dolphins wahrscheinlich auch. Aber sonst, wie gesagt, irgendwann war es mal an der Zeit, denke ich. Ähm, waren ja schon öfter mal an der Stelle, wo man dachte, jetzt könnte es mal passieren. Dann kam noch der siebte Regen sogar dazu. Den sechsten habe ich damals mit dir zusammengeschaut und musste danach irgendwie eine Woche Tom Brady als mein Profilfoto als verlorenen Wetteinsatz äh, zur Schau stellen. Von daher Riesenrespekt, würde ich sagen. Aber das war jetzt auch mal an der Zeit. Ich habe da sehr ja lustig sein. muss ich nochmal dran denken, weil ich den ähm, Super Bowl 2002, da habe ich ähm, gerade war ich gerade in England das Jahr und habe das in, in so einer, in England war ja immer die Bars um elf schon zu und da hat uns irgendeiner hat, kannte einen, der einen kannte, der uns in irgendeine Bar bringen konnte und dann habe ich, hab ich dieses Spiel mit meinem amerikanischen und französischen Kommiliton, äh, mit einem Haufen Mexikanern geschaut, äh, in irgendeiner Bar, die vorne abgeschlossen war und wir sind hinten rum reingegangen und da hat dann Tom Brady seinen ersten Super Bowl gewonnen. Das, das wird auf jeden Fall immer werde ich auf jeden Fall immer mit ihm verbinden und das ist schon mal eine gute, äh, gute Erinnerung, sage ich mal. Von daher. Genau. Mach's gut, so Tom. sehe ich auch. Also irgendwann
0: war es sicherlich Zeit und ähm, die passt jetzt auch die Zeit, denke ich. Es wäre jetzt auch in Tampa Bay sehr schwierig geworden mit den ganzen äh, Verträgen und Salary Cap und Ähnlichem. Also ich glaube jetzt nicht, dass die nächste Saison sportlich erfolgreicher hätte werden können wie jetzt die aktuelle und da hat man sie jetzt nicht so schlecht aus der Affäre gezogen. Also so geht er noch mit einer ganz guten Saison. Nicht auf dem Höhepunkt, der wäre wahrscheinlich letztes Jahr gewesen, aber fand es trotzdem ganz gut, dass er weitergemacht hat. Aber jetzt denke ich auch, es ist gut, man hat genug junge Stars, die jetzt da nachrücken, die wahrscheinlich trotzdem nie so weit kommen werden wie er, aber das wird die Zeit zeigen. Von, von dem her blutet mir ein bisschen das Herz, was das angeht, dass man ihn jetzt nicht mehr jeden Sonntag anschauen darf, aber das... Wird, denke ich, relativ schnell in den Hintergrund drängen. Und ja, auch es geht auch ohne Peyton Manning weiter. Ähm, mal gucken, was Brady dann danach macht. Also hat er seine Werbeverträge alle noch so ein bisschen ausgebaut und von dem her wird man ihn sicher noch das ein oder andere Mal irgendwo sehen,
1: nur nicht mehr auf dem Platz halt, aber das ist auch okay so. Ja. Seine Frau verdient ja auch ganz gut los. Genau,
0: und nachdem er ja äh, unser biblisches Alter hat, also deins, glaube ich, äh, bei mir ist er ein Jahr jünger, aber ja. von dem her wird es tatsächlich Zeit. Kann ich nachvollziehen.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht>
0: ja, er schaut auch noch bedeutend jünger aus zu allem Überfluss, aber gut.
2: Well, yeah, that's what makes him special. I mean, that's what makes Tom Brady Tom Brady. It makes Randy Moss Randy Moss. It made Lawrence Taylor Lawrence Taylor.
0: Ja, dich können wir lesen, zumindest bei Twitter. Kicker, A.D., André Dasewski. Ansonsten, ja, hören auch noch
1: ab und zu, also du
0: kannst noch quer promoten, wenn du magst, deinen soeben vollendeten äh,
1: Podcast-Auftritt noch. Gerade eben habe ich äh, mit dem Kollegen vom niner aufgezeichnet, das könnt ihr auch ab Donnerstag hören. Ab heute ist natürlich auch die neue Folge, die neueste Folge Icing the Kicker wieder beim Podcast-Dealer eures Vertrauens.
0: Diesmal nicht mit Experte André Dasewski vom Kicker, sondern jemand anders
1: vermute ich. Ja. Diesmal ähm, ist der Kollege Michael Bächle dabei, der sollte eigentlich ähm, letzte Woche schon dabei sein, aber dann ähm, wurde ich doch eingenommen, wegen, wegen der Niners-Komponente. Er war als Packers-Fan eh schon ausgeschieden. Das war Leider hat ähm, der Kickerfluch, der dann auch ähm, mich beeilt hat. Also In der ersten Folge war ja Mario als Eagles-Fan dabei, diesen haben dann verloren. Bin Bin überraschend.
0: Zu
1: ja. In der zweiten Folge war Grille dabei, Packers-Fan, die haben auch verloren. Wie zu erwarten war. <lacht> <lacht> Und ja, dann müssen wir jetzt halt irgendwo noch einen Rams-Fan auftreiben, aber. Wird schwierig. So viele gibt's ja. ja. So viele gibt's ja nicht, leider. Und dann auch noch im Kicker. Aber wir, sch wir schaffen das schon. Wir schaffen ja. das schon. Nee, aber gerne hört euch gerne all diese Podcasts an. Äh, macht auf jeden Fall Spaß, immer dabei zu sein, auch bei dir natürlich. Und wie gesagt, die Off-Season wird leider lang. Du kannst dich ja schon auf den Draft freuen. Genau.
0: Und das nächste Mal auch gern nach einem Sieg.
1: Ja, vor den Niners. Ist, wie gesagt, letztes Mal war es ja eigentlich nach dem Sieg, genau. stimmt ja gar nicht so ah. ganz. Daniel hat ja auch noch gesagt, für ihn ist das Packers gegen Niners ähm, das klarste Duell. Kam dann, ging dann anders aus, als er es prophezeit hat. Von daher spricht auch für die gute Saison. Hoffen wir, dass es nächste Saison wieder, wieder so zugehen wird.
0: Perfekt. Dann äh, ja, danke ich dir an dieser Stelle und sehen wir uns womöglich beim Super Bowl. Sehr gerne. Listen to Damit herzlichen Dank auch an André von dieser Seite noch und an meine Tochter, die diesmal ganz am Anfang das Intro ein bisschen sprechen durfte. War jetzt doch eine sehr lange Folge, aber das haben die beiden Spiele mit Sicherheit auch verdient und natürlich auch die beiden Gäste. Als Schluss dann nur noch die Bitte, wenn ihr Zeit und Lust habt, gerne Bewertungen hinterlassen bei iTunes, bei Spotify geht es wohl mittlerweile auch. Oder wo auch immer ihr das könnt. Das hilft ungemein, habe ich mir sagen lassen. Und nochmal die kurze Erinnerung. Es gibt das Huddle Super Bowl Preview Magazin jetzt im Handel. Kommt dann auch noch deutlich rechtzeitig vor dem großen Endspiel. Damit danke fürs Dabeibleiben. Viel Spaß beim Super Bowl und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten.
1: Carsten go Keller is for Ort for Magazine.
2: Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.